0: Und hier haben wir schon so den ersten Punkt Security Dashboard. Da gibt es ganz viele Wünsche und auch Bedarfsträger im Unternehmen. Ich sage mal, ich denke eher so ein bisschen so auf der Security Management Ebene. Ich sage, ich will das Bild von oben auf alles haben, aber technische Fakten. Mich interessieren nicht einfach nur KPIs, sondern ich will das im Detail wissen, zum Beispiel ob Punkte einer Baseline nicht erfüllt sind. Ihr habt keine Transparenz und die Hausaufgaben auch nicht gemacht, weil man kommt ins System und ihr erkennt das noch niemals. Also das ist dann immer so die Konsequenz. Das heißt, man muss sich gar nicht schlecht fühlen. Es ist einfach eine Herausforderung, dass man sagt, ich muss mich diesem Thema widmen und ich muss es so sinnvoll machen, dass es halt dann auch wirklich in der Praxis etwas bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10 Podcast für Subbasis Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Und heute geht es um Security-Dashboards, genauer gesagt, was Security-Dashboards für die SAP-Sicherheit leisten können. Und da habe ich mir einen kompetenten Ansprechpartner und Interviewgast eingeladen. Ich darf herzlich begrüßen Ralf Kempf von SAS Solutions. Hallo.
0: Hallo, ja, Hermes. Ja, schön, dass wir uns heute hier treffen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Ähm, Ralf Kempf, für diejenigen, die ihn nicht kennen und bisher noch nicht bei DSAG-Veranstaltungen gesehen haben, was ich kaum glauben kann. Ähm, Ralf Kempf ist äh, im Bereich äh, SAS Solutions ähm, verantwortlich für den Bereich, macht äh, SAP Security schon seit 1992, hat damit äh, ja so bekannten Persönlichkeiten von der SAP wie Frank Buchholz zusammengearbeitet und das Thema SAP Security überhaupt ja, eine Bühne gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Bühne ist, ist genau das Stichwort. Also ich habe Ich habe sie kennengelernt äh, tatsächlich auf einer äh, DSAG-Veranstaltung. Da war das ein Vortrag zu zu SAP Lifehacking.
0: Da hatten wir schon. Okay, das
1: das muss ich auch mal ausprobieren. Also, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich habe einiges von Ralf Kempf gelernt. Darum bin ich heute auch gespannt und äh, bin mir sicher, dass äh, ihr und wir und ich auch was mitnehmen können. Ja. Security Dashboards, darüber wollen wir heute sprechen. Was was verstehen Sie denn unter einem SAP Security Dashboard oder allgemein unter einem Security Dashboard, wenn man da jetzt noch nichts mit zu tun hatte?
0: Was versteht man unter einem Security Dashboard? Das ist genau der Punkt, was verstehe ich drunter und was verstehen andere drunter? Security Dashboard ist so aus aus der Sicht, aus meiner Sicht als Sicherheitsberater und auch Sicherheitsverantwortlicher für Firmen eine, eine Übersicht, wo man Zum einen die System-Sicherheitskonfiguration von einem Punkt aus für ein oder viele Systeme betrachten kann, auf allen Ebenen und auch eine Verhaltensanalyse der Benutzer und Systeme sichtbar machen kann. Und hier haben wir schon so den ersten Punkt Security Dashboard. Da gibt es ganz viele Wünsche und und auch Bedarfsträger im Unternehmen. Ich sage mal, ich denke eher so ein bisschen so auf der Security Management Ebene. Ich sage, ich will das Bild von oben auf alles haben, aber technische Fakten. Mich interessieren nicht äh, einfach nur KPIs, sondern ich will das im Detail wissen, zum Beispiel, ob Punkte einer Baseline nicht erfüllt sind oder ob eine ISO-Richtlinie erfüllt oder nicht erfüllt ist. Und ob das Ganze auch so im Betriebsort abgebildet wird. Und wir haben hier bei den Dashboards so die Bedarfsträger aus dem Bereich des Security Managements, die sicherlich auf den Bereich Konfiguration und oder Siem gucken wollen. Wir haben die Bedarfsträger, das sind die Systemlinienverantwortlichen, die einfach nur sagen, habe ich da jetzt was zu tun? Also bin ich grün oder rot? Die es gar nicht im Detail wissen wollen. Ganz häufig werden so Dashboards auch aus dem Bereich Berechtigung äh, angefordert, wo man sagt, ich brauche hier über den, meinen ganzen, die ganze Menge der User und deren Rollen und was die da tun, brauche ich eine Sicht. Und da merkt man schon so, das Dashboard an sich ist erstmal ein Mittel, um Informationen aggregiert darzustellen. Und das Ganze halt so, dass es für die Zielgruppe, die es betreiben möchte, halt sinnvolle Informationen gibt. Und auch die Sprache der Zielgruppen trifft. Das ist also auch ganz wichtig. Also ein Dashboard muss so sein, dass derjenige, der mitarbeitet, damit auch wirklich als Werkzeug arbeiten kann. Es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist eigentlich ein Werkzeug, ein aktives Werkzeug.
1: Stehen denn jetzt, also ich meine, okay, Security Dashboard, ich kann etwas sehen, mit dem ich was anfangen kann. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, es gibt mir irgendwie Transparenz. Also im Sinne von, ist es ist irgendwas grün oder rot, ich, ich muss reagieren. Ist das denn so, dass jetzt, äh, also mal angenommen für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich kein Security-Dashboard habe, muss ich mich jetzt schlecht fühlen? Also ist das ist das etwas, was eigentlich schon alle haben und nur ausgewählte Zuhörer und Zuschauerinnen das jetzt noch nicht haben? oder äh, ja, oder
0: also die wenigsten haben meine, es wirklich. fairerweise,
1: Sie bieten ja so etwas wir, an. Wir bieten ne? sowas also, natürlich an, also, klar. Also Da ist, braucht das natürlich jeder. Ne? Das Aber
0: braucht jeder. Ja, es ist wirklich ganz interessant. Also diese Transparenz, dass man also über eine Security-Landschaft, egal welcher Art, wirklich eine Transparenz hat. Über Allein, was habe ich an Assets? Wer ist verantwortlich? Was ist da drin? Wo steht Wie läuft es? Was muss ich tun? Die wenigsten Unternehmen haben wirklich äh, global über alles solche Dashboards. Und auch im Bereich SAP ist es so, diese diese SAP-Sicht allein für den SAP-Verantwortlichen haben ganz wenige Prozent nur der Unternehmen, die diese Transparenz haben. Die meisten haben alles verteilt. Das heißt, jeder Bereich, der für irgendwas zuständig ist, hat seine Sicht auf Zettel, Papier und Excel äh, in verschiedensten Formaten. Also die Berechtigungsleute haben ihre, die Basisleute haben den Early-Watch-Bericht, das Management hat noch irgendeinen Revisionsbericht und das muss man jetzt alles irgendwie zusammenbringen. Und man stellt sich immer wieder die Frage, wo stehen wir? Da kommt wieder die Sicht des Penetration Testers. Wenn man sich das anguckt, stellt man fest, ihr habt keine Transparenz und die Hausaufgaben auch nicht gemacht, weil man kommt ins System und ihr erkennt das noch niemals. Also das ist dann immer so die Konsequenz. Das heißt, man muss sich gar nicht schlecht fühlen. Das ist einfach eine Herausforderung, dass man sagt, ich muss mich diesem Thema widmen und ich muss es so sinnvoll machen, dass es halt dann auch wirklich in der Praxis etwas bringt, dass man also mehrwert draus daraus zieht.
1: Ich meine, es ist, ja, es ist ja schon so, wenn ich jetzt als Mitarbeiter in einem Unternehmen arbeite, auch dafür Security verantwortlich bin oder vielleicht auch ganz normale in der Administration, ja, mhm. dann, dann hilft es mir natürlich, wenn irgendjemand sagt, ja, alle anderen machen das schon, nur wir ja. nicht. Ne? Jetzt, okay, es, es gibt diesen diese verteilten Informationen und keiner hat keinen hat einen Blick auf die Dinge. Was ist denn so... Ich meine, auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen: Okay, offensichtlich haben es ja noch nicht alle. Ne, dann kann. Wie wichtig ist das jetzt? Ist das jetzt das Wichtigste? Produzieren wir dadurch irgendwas mehr? Ist ja immer eine beliebte Frage ähm, im Produktionsumfeld, ja? Bei produzierenden Unternehmen, wenn ich jetzt äh, auf dieses Dashboard gucke, was sind denn Indikatoren dafür, dass ich es eigentlich bräuchte? Oder ist oder ist die Aussage und jetzt mal Hand aufs Herz: Also oder ist die Aussage, es braucht jeder immer.
0: Also jeder muss sich um das Thema Sicherheit kümmern, wie auch immer man das tut. Wenn man das Thema Sicherheit verwalten möchte in einer IT-Infrastruktur, braucht man solche Mittel, die das transparent machen. Also wer, was, wann, wo, wie, das muss man transparent machen. Und hier ist genau der wichtige Punkt, es haben noch nicht viele. Also viele arbeiten wirklich immer situativ an dem Thema, was sie gerade auf den Tisch bekommen. Das Ganze strategisch auszurichten, dass man wirklich sagt, wir machen alle Systeme nach einem einheitlichen Standard. Und wenn wir zum Beispiel Meldungen von Microsoft, von Oracle, von der SAP haben, dann machen wir das wirklich einheitlich und transparent. Diesen Reifegrad, da redet man typischerweise über Reifegradmodelle. Das muss eine Unternehmung für sich entwickeln. Wenn man sich heute anschaut, wie viele Unternehmen kalt erwischt werden von Trojaner-Attacken, von Verschlüsselungsattacken, Das waren ja jetzt neulich die letzten Wochen, glaube ich 1500 Unternehmen, die durch einen Dienstleister quasi verseucht wurden, weil der Dienstleister ein Tool hat das gehackt wurde und was dann diese Dinge in die Breite getragen hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Dienstleister hat es falsch gemacht. Das nutzt einem aber nichts, wenn man selber seine Hausaufgaben nicht so macht, dass man sagt, die die wussten doch gar nicht, was sie tun. Also man muss wirklich sagen, das war ja Blindflug, was da passiert ist. Es war ja vorherzusehen und Blindflug. und Genau das ist das, wo man sagen muss, da muss man weg als Unternehmung. Die, Die Investition in das Thema Sicherheit und Transparenz ist eigentlich im Vergleich zum Schaden eine geringe. Sicherlich kostet das Zeit Geld, man muss auch die richtigen Ressourcen finden, aber hier ähm, gesunden Menschenverstand an den Tag zu legen mit einer gewissen kritischen Grundeinschätzung zu Themen und das Ganze transparent machen, ist eine wirklich kleine Investition in einen Prozess, die den Kunden vor großen Schaden schützen kann. Zum einen muss man natürlich Standards erfüllen, aber nichts ist schlimmer, als wenn es einem kalt erwischt und da habe ich leider selber schon Kunden erlebt, die hat es wirklich kalt erwischt und die waren nicht vorbereitet und die haben die, die simpelsten Basics nicht gemacht und hatten null Transparenz. Also das musste man dann immer im Projekt schaffen oder in der Situation schaffen. Das ist für alle Beteiligten die unangenehmste Situation, wenn man nicht weiß, was ist.
1: Was ist denn, also ich sag mal, treten denn diese Unternehmen, die das jetzt ähm, ja auf die schmerzhafte Art und Weise erfahren mussten, was es bedeutet, keine Transparenz zu haben und dann ja kalt erwischt zu werden, treten die denn jetzt als Botschafter auf? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man hört das in den Medien. Ja. Es gibt wenige Ausnahmen, also ich hatte zum Beispiel, war ich sehr beeindruckt, wie die Uniklinik Düsseldorf äh, zum Beispiel damals über den Hack, also im letzten Jahr sind die ja ähm, gehackt worden oder ange- angegriffen worden von einem Verschlüsselungstrojaner und sind, äh, haben danach auch einige Informationen offengelegt, wie sie damit umgegangen sind ja. und auch Strategien, wie sie das überlebt haben, kann man wirklich sagen, ja, ähm, so dass, äh, aber ich, Insgesamt hört man relativ wenig davon. Es ist auch ja. so ein bisschen wie Datenschutzthematiken und so weiter. Es wird, es, 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 es gibt, ne, je mehr Leute öffentlich sagen, hin, das hat uns erwischt. Und wenn wir das gemacht hätten, hätten wir das gemacht, hätten wir ja wahrscheinlich deutlich mehr Transparenz in, in Security-Bereichen. Ja. Aber ja, das also passiert also, nicht. Warum nicht?
0: Das ist, glaube ich, das Schamgefühl. Ne? Also das ist die Reputation, der Schaden, der Scham, dass das einen erwischt hat. Und ich kenne auch wirklich, es wirklich, wie Sie es sagen, wenige Unternehmen sind dann bereit, über die Lessons Learned zu reden auch anderen Informationen zu geben, wie man damit umgeht oder auch, wie man es besser machen kann. Ich würde das mal so einschätzen. Es gibt so verschiedene Arten von Unternehmen. Es gibt die, die sehr schnell auf solche Dinge reagieren, aus Fehlern wirklich schnell lernen, das umsetzen und ein Team aufstellen oder einen Prozess, ganz pragmatisch, wo sie sagen, das passiert uns nicht nochmal, das hat uns kalt erwischt. Kurz vor knapp konnten wir es noch abwenden, dass es uns kalt erwischt hat. Und wir stellen das jetzt anders auf. Und äh, ist auch häufig dann eine, eine Managementfrage, Wenn entsprechende Manager das Standing haben und das, das durchsetzen, dann passiert das in der Regel auch sehr schnell. Und dann gibt es die, die Firmen, die, die sagen, die haben eher so die Versicherungsmentalität, es hat uns jetzt erwischt, aber puh, wir haben es überlebt. Jetzt machen wir mal wieder Tagesgeschäft. Wie, wie
1: wahrscheinlich ist es, dass du uns nochmal erwischt? Ja, genau, ja, Wir genau. waren ja jetzt schon dran. Wir ne? waren
0: schon dran, genau. Also ja. wir hatten schon Corona oder wir hatten den Virus schon oder so. Wir, waren, wir sind durch, ist man ja nicht. Also es gibt auch wirklich... Und es gibt dann die Unbelehrbaren, ne? also da kann man die Tür einrennen und äh, das, das sind da die Firmen, Also die sind immer so mit sich selbst beschäftigt, die kriegen es gar nicht hin. Und äh, ich sag mal, also das ist so diese typische Gaussische kurve man hat auf der einen Seite die richtig guten, die schnell lernen, die mit wenig Aufwand was richtig Gutes hinstellen und die dann natürlich vielleicht auch noch kommunizieren. Dann gibt es so die Masse in der Mitte, die sagt, äh, wir haben es überlebt. Und es gibt die kompletten Ignoranten, also denen kann man sagen, die Tür steht offen in ein Tresor, da kannst du, ja und? <lacht> habe ich jetzt keine Zeit für. Ne? Also die, die stört das gar nicht, die buchen das weg, die tauschen den Dienstleister, die recovern und machen weiter. Also das ist so, so, so habe ich auch erlebt. Also komplett unbelehrbar, wo man sagt, da, da, da gibt man dann auch auf.
1: In der Liste, also in, in dieser, in dieser gaussischen Glockenverteilung mit ja. der Kurve, mit, mit dem Höhepunkt in der Mitte, ja, tauchte jetzt in der Aufzählung nicht auf Leute, die noch gar nichts erlebt haben. Wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Dieses, dass ich es rechtzeitig mache, ohne dass ich mal einen Schaden genommen habe, wie oft passiert das?
0: Ähm, Man muss sagen, es gibt verschiedene Schadenskategorien. Es gibt so die kleinen Schäden, also die kleinen Missbräuche oder auch Umgehung des Dienstwegs, die beinahe Katastrophen. Also das habe ich, glaube ich, bei, bei jedem Kunden schon mal irgendwie, wenn man mit einem Kunden drüber redet, mit dem Fall, hat jeder gehabt. Also das hat jeder schon mal irgendwie gehabt, aber es war nicht existenzbedrohend. Also es hatte nicht diese Maers-Geschichte, dass eine ganze Flotte auf dem Meer stand und nicht mehr fahren konnte. Aber es waren diese kurz vor knapp Situationen, wo man sagte, puh, da ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Ähm, und das gibt es schon häufig. Also das haben, in der Fläche haben das ganz viele, denke ich mal. Aber man redet nicht so drüber. Und es ist auch nicht so der Hebel. Man, man könnte den Hebel ja auch nutzen, um Dinge besser zu machen. Aber man ist ja froh, wenn es so ist und... Ich glaube, eine Mentalität im Sicherheitsumfeld ist, wenn ich zu laut drüber rede, dann dann bekomme ich den Joker, dass ich es reparieren muss. Und da kann man immer nur verlieren. Also, das ist so eine Aufgabe, da gewinnt man ja keinen Orden mit, wenn man sowas tut und sagt, wir haben das, also, also man kriegt ja einen Orden für gute Umsatzstatistiken oder gutes Marketing oder was auch immer. Aber nur damit der Shop sicher läuft, bekomme ich ja niemals einen Orden. Das Schlimme ist, wenn ich dann auch noch was repariere, was anderen vielleicht wehtut weil man liebgewonnene Zöpfe abschneiden muss. Also, weil man zum Beispiel dem Marketing verbietet, ihr euer Webshop, den ihr da habt, den schalten wir jetzt ab, weil der unsicher ist. Das sind so Sachen, das tut sich, glaube ich, das tun sich nur Gefühl, die wenigsten ne? freiwillig ja. an. Ich habe allerdings auch wirklich erlebt, die wenigsten sind wir wieder bei der gauss Es gibt einige Manager, die das also auch Mittelmanager, die das knallhart durchziehen. Die sagen, ey, Leute, wir haben hier eine Richtlinie und äh, die brauchen dann Unterstützung ja, bis zur Geschäftsführung. Aber ich habe es erlebt, dass Mittelmanager bis zur Geschäftsführung, oh, durchgegriffen haben und auch unterstützt worden. Und am Ende hatte man gesagt, okay, das war doch jetzt einfach nur mal eine kurze schmerzhafte Diskussion. In, in Summe haben wir das jetzt richtig gemacht. Und viele Firmen ist es so, dass das Mittelmanagement, was etwas machen will, im Sicherheitsumfeld dann Druck von oben kriegt und es wird nicht gemacht, bis es eskaliert und dann ist er ja der Schuldige, weil er es nicht gemacht hat. Also deswegen auch hier, wir hatten ja das Thema Dashboards am Anfang, also den, diesen gesamten Prozess mal transparent machen, das ist eine Top-Down-Aufgabe. Aber die Top-Down-Aufgabe geht sehr schnell ins Operative. Man muss das dann tun. Also nicht nur drüber reden, sondern tun und transparent machen. Und man muss dann die Leute, die es tun, auch unterstützen. Also man muss denen die Rücken frei halten. Wenn Wenn die ein bisschen Geld und Material brauchen oder mal einen Prozess ändern wollen, ja, da muss man das tun, weil ansonsten treten Fälle auf, die man nicht haben will. Dann kommt einer und sagt, ich brauche jetzt von dir 500 Bitcoins, weil ich habe gerade deine Daten verschlüsselt oder dein Webshop weiß, ist nicht mehr da oder ich mache ja. sonst was, ich, ich schicke deine, deine Ware sonst wohin. Ne? Also das ist ja genau der Fall, den man nicht will. Und äh, zurzeit ist es so, der, derzeit ist ja, es wird erpresst. Das heißt, äh, Sachen werden gehackt, verschlüsselt und es wird dann einfach äh, ja, Geld erpresst. Ich habe das vor Jahren schon erlebt, dass Webshops gehackt worden sind. Ähm, Interessanter Fall, das war auch bei einem Händler, Penetration-Test gemacht, äh, Webshop mit Ansage und Vertrag gehackt, mir ein Admin-Konto angelegt und festgestellt, da sind ja schon 15 andere äh, Shadow-Admins. <lacht> das System war schon lange, lange unter Kontrolle von anderen. Also man hat dann nur... Man wir kriegt haben das so eine
1: Welcome-Nachricht, aber nicht von der guten Seite. Man ne? hat dann also.
0: ignoriert, ob Ware weggeflossen ist. Das war in dem Fall egal. Nach dem Motto, ich muss ja nichts bezahlen. Das wäre die schlimmste Variante und das hat keiner gemerkt. Ne? Also schwamm okay. drüber. Die Frage war nur, kann man es einfach gesagt, ich bin mir sicher, es ist jetzt clean, können wir so lassen. Den Rest will ich nicht wissen, was. Aber das sind auch so Sachen, wo man sagt, gerade nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, weil wenn jemand so sagen wir, den ganzen Shop nach außen für kostenlos abgibt, äh, dann wird man schon mal nachdenklich. Oder wenn plötzlich jemand sagt, ihr könnt gar nichts mehr verkaufen, weil euer Shop ist verschlüsselt. Also da muss man schon sagen, ähm, die richtigen Leute, also Transparenz schaffen in den richtigen Händen, also dieses methodische Vorgehen, wie man rangeht. Das heißt, ein Dashboard fällt ja nicht vom Himmel. Es ist ja ein Prozess, ich muss ja erstmal über meine Assets Klarheit schaffen, der typische Fünf-Stufen-Prozess, ich muss Assets Klarheit schaffen, ich muss Zuständigkeiten definieren, ich muss die Systeme härten. Das heißt, ich muss erstmal sagen, ich, ich, wenn ich weiß, was ich habe, muss ich es so einrichten, dass es sicher ist. Da muss ich es überwachen und ich muss halt Incident-Prozeduren haben. Wenn denn doch was schief geht, muss ich daraus lernen. Und, und allein dadurch legt man die Messlatte so hoch. Also, ich habe wirklich Kunden erlebt, die hatten äh, den Versuch von Verschlüsselungstrojanern durch eine gute Netzwerksseparation erkannt und äh, quasi vor dem Gang zur Kartine abgewürgt. Das war natürlich 1a, also solche Kunden wünscht man nicht, sie sagen, die Netzwerke haben das Segment rausgenommen, kümmern wir uns nach dem Essen drum. Äh, Kein Thema, aber das haben die die Kunden hier nicht, die haben ja alle offene Netze, flache Hierarchien. Wenn da der Blitz einschlägt, das ist ja immer so, dann dann trifft er in der Fläche und das ist ein Flächenbrand.
1: Gibt es einen Kettenblitz und dann fällt alles aus. Ich meine, wie kommt man denn dahin? Also ich meine, das das wollen ja alle. Also es ist dann ja auch manchmal... Ja, irgendwo in den Leitfäden steht auch von der SAP, ja, bitte Netzwerksegmentierung. Und ich meine, ja. Netzwerk-Admins muss man das wahrscheinlich auch nicht groß erzählen. Das ist nur halt ein Kraftakt, das dann umzusetzen, wenn man das vorher nie gelebt hat. Ne? Genau. 20 Jahre alt ist man in einem IP-Segment unterwegs gegangen. Routen ja, Firewall, um Gottes Willen. Ja, dahinter kann irgendeine SAP-GUI nicht drauf zugreifen oder so. Genau. Das ist natürlich nicht mehr State of the Art. Wie, ähm, Man darf das ja auch nicht vermischen. Es geht ja jetzt erstmal darum, dann äh, zu erkennen, dass was passiert, um dann äh, zumindest handlungs-, also nicht unbemerkt gerade äh, hinterwandert zu werden oder unterwandert zu werden. Wo startet man denn? Okay, man nimmt seine Assets auf. Ich frage mich auch so ein bisschen, ja so ein Dashboard, wie starten denn Unternehmen mit einem Dashboard typischerweise? Äh, Wer kriegt das als erstes? Weil ich habe so im Kopf, Grüße an die SAP, ja, die halt dann mit so Digital Boardrooms aufwarten, wo natürlich der Vorstand dann irgendwie eine sehr sehr aggregierte Zahl bekommt, nämlich alles gut in Grün auf oder Englisch, dann muss es es muss sein, egal ob man Deutsch oder Englisch ist, es ist dann auf Englisch und das ist ja jetzt nicht für Normalsterbliche irgendwie wahrscheinlich auch die richtige Wahl.
0: Also ich kenne keinen C-Level, die sich mit solchen Themen der Detailstufe äh, beschäftigen. Auf C-Level wird immer, äh, es gibt den Status Report, ob Projekte laufen. Ähm, Es gibt den Exception Report, ob Revisionsberichte abgestellt worden sind. Man hat sicherlich andere Themen. Es gibt auf äh, C-Level im Bereich CIO, äh, CISO, da gibt es natürlich eine Ebene unter dem Board. Da gibt es schon jemanden, der eine Verantwortung hat. Und diese Stufen, die brauchen auch solche Dashboards und zwar in der Fläche über die gesamte IT. Und hier reden wir dann immer schon, wenn solche Dashboards, das sind allein schon mal Zustandsberichte. Was habe ich, wo stehen sie, was haben wir da gemacht? Also ist das überhaupt in Betreuung und wer betreut ist? Das ist ja manchmal der erste Punkt auf Ebene IT, aber auch OT, Operations Technology, was da alles in den Werkshallen steht. Da arbeiten viele gerade dran, das transparent zu machen und dann einfach ähm, hier die Hausaufgaben zu machen und im Zweifel einfach nur, wenn die Frage kommt, sind wir grün, zu sagen, ja, wir sind grün, wir haben das im Griff, Also wir haben das abgebildet. Weil der Sport wird sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Das wird sich mit der Exception beschäftigen, wo man die Bitcoins herkriegt, um den Millionenschaden zu bezahlen oder welche Versicherung das klärt. Das ist genau dieses das Thema. Das Thema Transparenz ist auf den Ebenen weit unterhalb des C-Levels und hier ähm, ist es wirklich notwendig, dass man die Transparenz schafft, indem man im ersten Schritt wirklich erstmal die Assets erhebt und diese, diese Betriebs- und Härtungsgrundlagen, die man von vielen Herstellern bekommt oder die auch einfach häufig Common Sense sind, in der Fläche abbildet und dort Zuständigkeiten hinter hat. Und wenn man sie hat, auf der nächsten Ebene zu überwachen, dass es so bleibt. Und das ist ganz wichtig im Bereich Security-Dashboarding, dass man zum einen einen Stand hat, wo stehe ich, also habe ich meinen Mindeststandard, den ich brauche, erfüllt und ein zweites Dashboard ist immer das, was Security-Verantwortliche äh, brauchen, das Exception-Dashboard. Das geht so ein bisschen Richtung Event-Handling, Richtung SIEM-Handling, Richtung Missbrauchs-Handling. Das heißt, ähm, wenn ich keine Firewall habe in einem Netz, bekomme ich ja gar nicht mit, wenn jemand äh, auf, auf ein Segment drauf geht. Also, wenn der Server abraucht und gehackt ist und geklaut ist, dann kriege ich es mit, aber vorher keine Chance, das zu erkennen, weil alle, alle Logging-Mechanismen aussehen. Wenn ich diese Strukturierung. Ähm, etabliere und das Ganze transparent mache, dann habe ich die Chance, zumindest diese High-Level-Daten schon mal abzugreifen und das ist wirklich etwas wieder vom Aufwand, dieser, dieser 5% Aufwand, der günstig ist und der 95% Aufwand, der wenig bringt, aber teuer ist. Man sagt, Wenn ich wenigstens auf diesen Ebenen die Exceptions bekomme, also ungewöhnlicher Traffic und dann noch eine Organisation habe, die kritisch nachfragt, die einfach mal dumme Fragen stellt und sagt, warum? Und wenn jemand das erklären kann, ist das gut, aber wenn es nicht erklären kann, dann nachgeht. Das ist genau diese Kunst, die Transparenz über IT-Dashboards zu schaffen und hier ein Dashboard zu haben, wo man seine Welt, SAP-Welt sieht. SAP hat, im Prinzip ist es auch nur IT, aber Dinge funktionieren da ein bisschen anders. Also schon damit, dass die HANA-Datenbanken vom HANA-Datenbank-Team administriert werden und nicht von dem Enterprise-Datenbank-Team, das ist ein SAP-Team. Oder ein SAP-Application-Server wird vom SAP-Basistream betrieben, aber nicht vom Windows-Team. Und das sind immer so Sachen, da fängt schon mit Zuständigkeiten an. Das transparent zu machen in solchen Silos, zu überwachen, dass jeder seine Hausaufgaben macht. Und dann auf der zweiten Ebene ein Dashboard zu haben, wenn man sagt, es ist Exception-Handling. Wenn da jemand gegentritt, dann kriege ich das mit. Und dann habe ich hier einen Weg in dem Team virtuell das heißt, ich habe nicht nur ein Management-Dashboard, das bringt mir ja gar nichts, sondern das Team hat Mechanismen und Teil-Dashboards teilweise auch, um miteinander zu arbeiten. Dann wird das richtig flott. Also wenn dann zum Beispiel ein, ein Netzwerker einen Traffic sieht und den SAP-Admin anruft und ihm zwei, drei Fragen stellt und er guckt bei sich und sagt, kann ich dir antworten, wir testen gerade eine neue Software, ist das gut. Dann, dann hat man da wirklich etwas, ein Dashboard ist in der Regel nicht für C-Level, da bringt das nicht viel, sondern auf diesem operativen Arbeitslevel, da bringen solche Werkzeuge viel. Und natürlich verschiedenste Dashboards. Viele Unternehmen haben äh, sich Reportings mit mit, ähm, Microsoft-Tools aufgebaut, mit SharePoint. Äh, Viele integrieren dort äh, SIEM-Tools wie Splunk oder auch Business Intelligence-Tools, wo einfach Informationen aggregiert werden, wo Daten aus den Asset-Managements mit den Betriebsdaten zusammengebracht werden wo man die Zuständigkeiten der Systeme sieht und wo man einfach mal, zum Beispiel ein guter Fall heute, ich habe heute von unserem Netzwerkmanagement, weil wir gerade diesen Windows-Warm, wir müssen die die Print-Services runterfahren, da kriegt man morgens eine Liste deiner Systeme, zack, zack, bis x Uhr fährst du bitte die spooler services runter, fertig melden. Das brauche ich doch und die haben da ein Dashboard, die gucken heute Abend drauf und sagen, wenn ich das nicht gemacht habe, rufen die mich wieder an. So so muss das laufen und das, das ist halt die Qualität, die man erwartet. Ich denke mal, dass, es gibt nicht das Dashboard. Das ist aber die Frage ist nur, ein Dashboard ist nicht nur eine C-Level-Komponente, sondern eine ganz wichtige Message ist, sie muss die operativen Ebenen sinnvoll unterstützen. Und zwar On-Premise, weil die meisten Subkunden sind noch On-Premise und äh, auch Cloud-Aspekte abbilden können. Und hier ist auch zum Beispiel ein Thema, was ich so lerne, viele Firmen fokussieren sich auf Cloud, vergessen aber, dass wir On-Premise den ganzen Keller voller IT haben. Also das muss man einfach zusammenbringen und dann, dann
1: ist das Sinn. Wer nicht gut altert. Ja, genau. Und, so.
0: genau, und da sind ja teilweise noch Server, ich habe noch Subkunden kunden mit SAP 7.0-Systemen und äh, Windows-Versionen auf VMware, weil ich die schon gar nicht mehr betreiben kann. Ne? Alles noch ja. da.
1: Die, ähm, die Dashboards, ähm, also das war für mich auch oder ist immer noch äh, ein wichtiges Thema. Ist es ein Management-Werkzeug oder ein operatives Werkzeug? Haben Sie gerade beantwortet. Ne? Also Sie sehen es auch definitiv als operatives Werkzeug. Bedeutet ja auch, es ist... Äh, es ist es interessant für einen Admin, sich darum zu kümmern, sozusagen ja. so was zu bekommen? Jetzt haben Sie ja auch schon das Zusammenspiel mit der anderen IT. Also SAP ist nicht die Welt. Ich weiß, es ist hart, das auszusprechen, aber ja. Sondern es muss zusammenspielen. Ist denn überhaupt ein ein Sub-Only Security Dashboard überhaupt, macht das überhaupt Sinn? Oder ist das wirklich komplett vergebene Liebesmühe und man muss sagen, Ach, nee, entweder ich kriege gemeinsam, die gemeinsame Sicht hin oder ich lasse es?
0: Ja, die gemeinsame Sicht ist eigentlich eher äh, der bessere Weg, ist die Integration, ähm, weil die Sub-Welt wirklich so ein paar eigene Spielregeln hat, auch häufig lokale Zuständigkeiten, bilden. Der größte Teil meiner meiner Kunden, mit dem wir zusammenarbeiten, zweistufige Hierarchien ab. Das heißt, das gesamte SAP-Segment hat ein SAP Security Team mit SAP Security Dashboards, wo diese SAP gesprochen wird, wo man weiß, was ein Mandant ist und was eine Rolle da bedeutet und was was ein Profilparameter ist und was dort ein RFC und SNC. Diese Worte, das ist alles so die SAP Ebene oder Patches und Security Notes. Das sind ja manchmal Dinge, die, da fragt sich ein an: was macht ihr da eigentlich? Ähm,
1: wieso kommt das, das nicht automatisch?
0: Ja, genau, genau. Ich haben doch hier SAP, kein VESUS. warum
1: kommt das nicht automatisch? automatisch
0: genau, also, wieso habt ihr kein so VESUS oder sowas? Ne?
1: Verdammte Axtecht.
0: Genau. Ja. Ähm, genau, weil es, es ist da einfach anders. Ne? Und da muss man sagen, und da sind auch einfach Leute, die kennen sich mit dem anders aus, die machen das gut. Und äh, in den größeren auch DAX-Konzernen, die wir dort betreuen, gibt es halt ähm, Security-Teams einmal für den Bereich Netzwerk ganz häufig, ähm, dann für den Bereich Infrastruktur, plattform und für den Bereich Applications. Und hier ist SAP halt bei den meisten Kunden, bei den DAX-Konzernen, Die SAP haben die die größte Domäne. Die gönnen sich dort wirklich ein kleines oder auch größeres Security-Team, die ihre eigenen Dashboards haben, die wirklich die SAP-Sprache sprechen. Die große Kunst ist dann ähm, die Übersetzung. Das heißt, ich habe zum Beispiel im ISO, habe ich ganz generelle Anforderungen, im ISO 27001, 2 und den Ausführungsbestimmungen, habe ich ganz grobe Anforderungen, was muss muss ich tun? Und die werde ich in jedem IT-System, in jeder Applikation etwas anderes abbilden. Das heißt, die Applikation hat eine Sprache, ein Oracle, Äh, ERP hat eine andere Sprache als ein SAP ERP, als was es da noch alles gibt. Und genau diese Übersetzung in den Dashboards, dass man also Sicherheitsstandards äh, mappen kann von der Sprache her und auch vom Berichtswesen wieder nach oben rollen kann und auch das Thema Exception-Handling in die Sprache bekommt. Also wenn man also zum Beispiel sagt, wir haben bestimmte Schemata, äh, wie man auch Fehlerklasserien, äh, wie man Incidents bewertet und in welche Kategorien man das bringt. Also äh, das, da muss man die Sprachen übersetzen. Und das, das äh, ist etwas, das kann man mit dem Tool machen, aber es ist immer ein Prozess, wo ein 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 Berater oder ein Beratungsteam sich mit allen zusammensetzt und das schön sagt, aufeinander abstimmt. Das ist ganz wichtig, dass die die Sprache stimmt, dass dann auch die Zuständigkeiten definiert und die Meldewege und auch immer mal wieder Austausch erfolgt und dann klappt das sehr gut. Dann am Ende, Konsequenz ist aber, es gibt ein ein Security-Dashboard auf CISO-Ebene, wo er sagt, ich habe hier meine ganzen Domänen und in jedem Silo will ich nur sehen, wie viel ist gut und schlecht. und Da ist ein Knopf, den ich anrufen muss. Was da im Detail ist, das machen meine Leute. Ich mache dann quasi Einfach nur eine Unmutsmeldung auf und da muss sich da jemand kümmern, dass das mit dem Team in der Anwendung wo auch immer abgestellt wird. Weil das ist halt so, als selbst als CISO, in die, auf dieser Flughöhe, da hat man mit so vielen verschiedenen Dingen zu tun, da wird man sich ja nicht mehr um irgendwelche RFC-Whitelists äh, von irgendeiner so äh, SAP-Maschine auseinandersetzen nach dem Motto, äh, du musst dein Netzwerk da sicher machen, mach mal. Wie du das ja. tust, ob Firewall oder Whitelist, das ist mir doch egal. Also Das, das muss mal weg, ne? das muss vernünftig sein.
1: Da kommt man dann wahrscheinlich auch an die Grenzen, dass die jeweiligen Leute dann ja ein unfassbares Portfolio an ja. Wissen haben müssten, damit sie, also sie müssten ja quasi jeden Cisco-Switch, jede, jede ja, Firewall, genau. jede was auch immer, müssten sie im Detail kennen, um dann ja. solche Anweisungen zu geben. ja.
0: Genau, und deswegen muss man da zusammenarbeiten.
1: Jetzt, okay, man muss zusammenkommen. Was macht, was macht SAP denn da gerade? Also ich meine, ich habe ja schon erwähnt, Sie stellen ja selber dazu was her. Was ist denn denn das, was was Sie da machen als Dienstleistung und auch als Software anbieten? Und was ergänzt das, was SAP nicht bietet?
0: Fangen wir mal damit an. Im SAP gibt es verschiedene Reporting-Lösungen zum Thema Sicherheit. Es gibt die SOS-Services, also Security Optimization Services, als Self-Service oder auch als Dienstleistung kann man quasi eine Einen Bericht einfordern oder selber erstellen ist schon mal grundsätzlich nicht schlecht, muss man aber tun. Und ist es dann meistens immer vertikal für eine Maschine. Das heißt, ich habe jetzt fange eine neue Technologie an, ich gucke mir einen SVH an und will ich mal dafür haben, was muss ich da besser tun? Also es ist immer situativ eine Betrachtung. Dann gibt es die Early Watch Berichte, die gibt es äh, Early Watch Alerts und Early Watch. Da sind auch immer Auszüge der Sicherheit, also die wichtigsten Punkte mal benannt. Die landen aber immer äh, irgendwo in dem großen Topf des Betriebes und werden dann nicht rausgezogen. Dann gibt es einige Dinge im Solution Manager, wo man hier und da kann man auch über Configuration, Validation und so weiter sicherlich überall äh, sich Reports basteln. Und das ist, glaube ich, auch die Betonung. Man muss eine, es basteln.
1: Eine schöne Formulierung. Viele Kunden frei. sagen, das ist ja eine
0: Bau- und Bastelbude und nach jedem Was? Upgrade fliegt es dir komplett um die Ohren. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Und das ist da, wo wir einhaken und sagen, ja, das Problem ist uns bekannt. Ihr wollt doch einfach nur, wie sagt man so schön, ihr willst doch so nur einen Rasen mähen. Ne? Also ihr willst so nur ein Problem lösen. Und deswegen haben wir bei uns in der SAS Suite eine vorkonfigurierte Lösung, wo wir sagen, wir haben so eine hohe Installationszahl, Wir kennen so die Bedürfnisse der der Zielgruppe, mit dem wir reden. Wir können halt diese Analysen äh, automatisch aus den Systemen ziehen, visualisieren und dann halt äh, die Software installieren. Nach einem Tag läuft so ein Dashboard für die Komponente Configuration als auch SIEM und ich kann damit arbeiten. Das heißt, ich muss da nicht erstmal ein Riesenprojekt machen, um ein BI aufzusetzen und 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 und, sondern Der Kunde will einfach nur erstmal eine schlanke Lösung und sagen, ihr sprecht unsere Sprache, ihr wisst, was ihr wollt. Und deswegen haben haben da viele Kunden unsere Lösung im Einsatz und sagen, das ist ready to run. Da bauen wir uns nichts mehr, weil wir sind tief enttäuscht von diesen Best-of-Bread-Approaches. Ich nehme von überall was. Aber das Problem ist, am Anfang ist es vielleicht ganz interessant. Aber dann gehen die Leute, die die Integration verstehen oder die Schnittstellen ändern sich. Und dann ist nach zwei Jahren hat man eine Investitionsruine an der Stelle. Und deswegen gehen die Kunden dort auf Standards und sagen, wir nehmen, wir nehmen uns da eine Third-Party-Solution und das ist das, was wir anbieten. Es gibt mittlerweile auch viele Kreise, die auch mit der SAP darüber reden, dass man sagt, ihr als Dienstleister müsstet doch da Besseres liefern und da gibt es auch sehr fruchtbare Gespräche, ähm, aber es sind halt immer noch ähm, ja, keine, keine durchgängige Lösung, aber das, das wird es glaube ich auch nicht geben, weil auch also bei jedem Hersteller, auch dort gibt es eine Cloud und eine On-Premise-Fraktion und jeder, jeder macht es anders. Also Ähm, Da ist man ein bisschen zu weit weg von der Zielgruppe, mit der man redet, denke ich mal. Deswegen sind wir da in die Nische gegangen und liefern halt dort Lösungen für die Zielgruppe, die das braucht. Ähm, Entweder äh, als Managed Service, das heißt, man kann das Ganze auch als Service kaufen, dann betreiben wir das auch komplett für den Kunden, weil das Thema Human Resources ist halt ein Riesenthema. Selbst wenn ich das Budget habe, ich ich finde die guten Leute, wie Sie sagten, sie brauchen die Leute, die Ahnung haben, die sind selten. Die aufzubauen, das das kann man tun, aber häufig laufen Projekte dann so, dass man sagen, wir brauchen so eine Monitoring-Lösung, könnt ihr uns die hinstellen, aber bitte bildet auch unser Team aus. Das heißt, wir machen dann auch mit dem Kunden wirklich eine Etablierung am Anfang als äh, Managed Service, das heißt die die SAS-Suite, die Software, das ganze Operations läuft mit einem Managed Service Bestandteil. Wir machen dann äh, Training of the Team, wir wir schulen das Team, wir machen da ganz viele Gespräche, erklären die Sachen, forensische Dinge, Monitoring, prozedurale Dinge auch, bis so ein Team lebensfähig wird. Und dann gehen wir aus der ersten Reihe raus, übergeben quasi das First Level Monitoring an das Team, machen Second Level und irgendwann auch Third Level. Und das sind so Sachen, die wachsen dann. Und da haben wir auch DAX-Konzerne, die solche Teams am Laufen haben, die haben wir mit geschult, haben wir es aufgebaut, wo jetzt natürlich nur noch Fragen kommen, wo man sagt, da muss ich auch mal nachgucken. Also das ist was ganz Neues. Also die fragen nicht mehr simple Dinge, sondern wenn da eine Frage kommt, dann ist das hat das richtig tief gegangen. Das macht dann auch Spaß. Ne? Also, ähm, der Kunde ist zufrieden, er hat eine Lösung. Und wir haben dort wirklich Kunden, die solche Dashboards, Monitoring-Lösungen haben, wo reaktiv, wenn jemand am Gerät etwas falsch macht, häufig klingelt dann sein Telefon. Das führt zu dem Effekt, das hat einen Erziehungseffekt, wenn jemand quasi den Dienstweg umgehen will und sagt, ich mache das jetzt anders. Ich sage mal, ich spiele den Transport selber ein.
1: Dunkel-Change, ja oder nein? Genau. Also da, das mache ich selber. Ich, selber, ich mache keinen Ticket. Mache,
0: so, Sie tun das und plötzlich klingelt das Telefon und sagt, hier ist ja X von der Security. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Warum haben Sie mit Herrn Y das so gemacht? Und solche Fälle hatten wir schon mal, dass man den Betroffenen, Anführungszeichen, bösen Buben erklärt hat. Wir haben da ein Auge drauf. Das Schöne ist, also man hat, man hat geprüft, dass das Dashboard funktioniert. Die beteiligten reden auch darüber. Also zumindest mal im Kreise der eigenen Mitarbeiter und Berater werden die Dinge nicht mehr passiert, weil das ist ein Kantinenthema. Also das ist ja so ein ich habe auch schon mal laute Kommunikation über, von Fenster zu Fenster erlebt. Also das ist halt schon die verschärfte.
1: Was habt ihr da wieder gemacht?
0: <lacht> genau. Aber Oder warum, warum
1: sitzt das SAP Team am Tisch? beim Essen, ja, wo genau. keiner arbeiten kann hier. Ja, ja aber so. das
0: hat dieser Effekt ist, wenn man diese Transparenz über solche Dashboards hat und das ist wirklich, das, das haben wir mit Kunden und da haben wir auch Referenzkunden, die haben das vor. So. Ähm, man kümmert sich dann wirklich um die wesentlich wichtigen Dinge. Also, man, also zum einen, es gibt bei den meisten Kunden ja dann nicht die Überwachungsmentalität, du sollst das nicht tun, sondern viele Kunden fahren mit solchen Dashboards eine Strategie. Wir haben Leitplanken, das heißt, unsere Sicherheitspolicy hat Leitplanken. Es gibt Punkte, die darfst du nicht überschreiten, aber wir haben so links und rechts einen Grünstreifen. Das heißt immer dann, wenn du als Administrator zum Beispiel einen Notfall hast, dass da irgendwas steht und du musst eine Entscheidung treffen, wie ein Kapitän auf der Brücke, dann ist es manchmal so, dann musst du sie treffen, aber dann mach einfach kurz mein Ticket auf, so nach dem Motto, ich habe hier einen Notfalleingriff, ich melde mich gleich. Weil die Aussage ist immer, wenn die Security das zuerst sieht, hast du verloren. Und wenn du das vorher gemeldet hast, dann kann man über das Problem ja mal reden. Dann können wir dir auch vielleicht helfen oder so. Das das funktioniert sehr gut, weil dann dann hat man diesen Teamgedanken in dem gesamten Security-Monitoring-Prozess. Also man hat so oben, sage ich mal, das Team mit den Dashboards, die gucken auf alles drauf. Die gucken einfach, dass das alles richtig läuft, dass das alles tut. Und man hat natürlich die ganzen menschlichen Komponenten in der Flache, die alle nur eigentlich, die meisten wollen ja nur das Beste und die wollen auch einfach nur vernünftig arbeiten und einen ruhigen Tag haben. So ist es ja. Und wenn man da vernünftig zusammenarbeitet, dann hat man wirklich mit relativ wenig Aufwand und Kosten einen ganz schlanken Prozess und man hat eine Unternehmung gegen viele Dinge immunisiert, also ganz unterschwellig, die man sonst nicht erkennen würde. Also diese Unternehmung erkennen, wenn ein externer Berater irgendwo komische Dinge tut, das erkennen die sofort und der ist auch nicht lange da. Oder wenn, sage ich mal, solche Verschlüsselungsversuche über Mails laufen, dann läuft das schon beim Mailfiltering auf. Dann, dann schicken die eine Nachricht raus: Wir haben euer Netzsegment rausgenommen, weil und das ist dann auch nichts böses, die die leben das. Das ist wie ein Fußballteam, was spielt. Da muss man hinkommen und das damit das Dashboard macht die Transparenz, aber das Team, das, das muss dann damit spielen, und muss wirklich das Spiel treiben. Und das ist etwas, es ist sehr schwer, das ist nicht so eine das ist so eine weiche Entscheidung, die man auch vom ziel level ich brauche da mal Budget für. Also natürlich kann man sagen, wir machen da ein Riesenprojekt mit Plan und so, aber das ist auch so ein bisschen, ich muss so eine Organisation schärfen, Das ist viele weiche Komponenten. Und man kann auch viele Dinge, was es kostet, am Anfang nicht so sehr beziffern. Man kann nur sagen, es wird nicht so teuer werden, wie ihr erwartet. Also, aber <lacht> ich mache hier nicht einen totalen Projektplan, weil ich, ich komme hier ins unbekanntes Fahrwasser. Wir wissen nur, wenn man es richtig macht, werdet ihr alle viel besser.
1: Wie ist das denn, wenn ich jetzt, also bei vielen Kunden steht ja SV Hanna an ja. oder ist schon unterwegs. Und das ist ja so ein, auch ein typischer äh, Blocker, sage ich mal, um ja. irgendwelche anderen Changes Also Jetzt zu machen oder eher nicht. Also mit anderen Worten, wie sehr harmoniert denn jetzt das Nachdenken über eine Security-Dashboard-Lösung, wie auch immer, klein oder groß, erstmal anfangen oder gleich Fullscale? Mit der Überlegung, dass ich ja jetzt SVHANA habe, wo es ja durchaus, ich sag mal, angemessen ist, nochmal über die Sicherheit nachzudenken, weil ich ja auch andere Zugriffswege jetzt neu dazu bekomme. Vielleicht habe ich ja vorher nur über SAP GUI gearbeitet, jetzt kommt Fiori mit HTTP-Zugriff dazu. Ist das eher ein günstiger Punkt, das auch mit zu erledigen oder sagt man, nee, erstmal SVHANA und dann das andere? Oder.
0: Ja, interne, externe Sicht. Also als Externer würde ich immer sagen, es ist natürlich ein super günstiger Punkt, wenn man eine Landschaft neu definiert, dass man dieses Thema mitmacht, weil es in dem Gesamtprojekt einer der kleinsten Komponenten ist, weil es ist schon die erste Entscheidung, wie ich etwas neu mache, also ob ich denn gleich die Netzwerksseparierung mache, das ist eine Entscheidung, die kann ich in einer Stunde treffen und die kann ich auch in zwei Stunden umsetzen dann ist das erledigt.
1: Wenn halt nichts produktiv ist. Ne? Genau, also, wenn es aber äh, erstmal läuft
0: oder wenn ein Projektteam etabliert ist und sagt, ich habe hier fünf Berater sitzen, die müssen das jetzt tun, sonst kriege ich meinen Termin nicht fertig. Ab dann hat man schon verloren. Deswegen... Die externe Sicht sagt mir, es ist immer ein super Zeitpunkt, wenn man sowieso so einen großen Wechsel macht wie S4HANA oder, oder zu einem Outsourcer gehen oder in die, in die Cloud ist ja so ein Begriff, mache ich nicht gerne. Also, wenn man irgendwo zum Outsourcer geht, ob, ob das so ein ja. Hack ist oder, äh, der Rechner ein Hyperscaler, wo auch ja. immer. Also, wenn man quasi die Zuständigkeit verlagert, immer dann ist es ein super Thema, dass man das Thema mitmacht und dass man es noch neu etabliert. Das wäre die, 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 die heile Weltsicht. Leider ist es genau andersrum, sondern die Projekte werden immer vom Business getrieben, die sagen, ähm, alle anderen machen schon SVH, da müssen wir jetzt auch, also das sagt ja nicht die Security, sondern das sagt das Business irgendwo oder irgendwer sagt das und dann, dann macht man das und dann, dann wird erstmal ein Projekt top-down gestafft und am Ende stellt man fest, Ah, da haben wir noch so ein paar Infrastrukturkomponenten und dann müssen wir hier und da, mach mal. So, immer unter Zeitdruck, ungeplant und ohne Budget muss das dann noch passieren, make it happen. Und deswegen, das sind 95 Prozent der Projekte laufen genau vom Business in die Technik. Und wenige Projekte sind so, dass dass die Technik da wirklich ein ernstes Wort mitredet und sagt, wir wollten das schon immer mal tun. Jetzt mal bitte einmal richtig. Das ist eher selten.
1: So, die Aussage, die ich mitnehme an der Stelle, ist auch, es geht. Also es ist jetzt, es ist eher ein kleines Thema und man könnte viel richtig machen, wenn man das Thema mit einbeziehen würde.
0: Absolut. Es ist ein winzig kleines Thema, wenn man es vom Anfang an richtig macht. Es tut überhaupt nicht weh, also zum Beispiel ein S4HANA-System. SAP hat mittlerweile die Systeme schon sehr gut ausgeliefert. Also viel, viel besser als vorher. Wenn ich dann, sage ich mal, die Finalhärtung mache, da bin ich in ein bis zwei Tagen Projekt mit durch. Da habe ich alle Schrauben zugemacht, dass ich sage, da können, da können Sie sich jetzt drauf verlassen. Also die, die Dinge, die so jeder kennt, die gehen hier alle nicht mehr. Hier müssen Sie schon wirklich mit echtem Hackerwissen kommen oder Zero Days kennen oder oder oder. Das kann man schon sagen. Der Aufwand eine Landschaft, die man am Anfang frei zur Verfügung hat, so durchzuhärten, auf allen Ebenen mit, mit Usern und Berechtigungen, alles was SAP da auch mittlerweile Gutes bietet, ist minimalst. Nur man hat immer nur eine, eine Secure- Chance am Anfang. Ne?
1: Ja. Und das Security-Dashboard dazu? Also wenn man jetzt sagt, okay, man möchte halt nicht nur, also wir gehen mal davon aus, okay, es wird sicher implementiert, es kann auch besonders ja. sicher implementiert werden, aber die Auslieferungszustand von frischen, also wenn man jetzt nicht upgradet ja. irgendwie. Ist ja schon, schon deutlich besser, braucht natürlich trotzdem Liebe. aber jetzt diesen Security Dashboard Aspekt da reinbringen. Ne, ist es vielleicht schon unterwegs? Das SVHANA Projekt ist ja. aufgegleist, ist aber noch nicht gefertigt. Kann ich jetzt noch oder macht es Sinn, diesen Absolut. Security-Dashboard-Aspekt da reinzubringen, weil ich dann ja auch den Anspruch habe, okay, ich habe da jetzt eine neue Landschaft und ich kenne die ja noch genauso gut wie jeder andere. Da kann ich nicht auf zehn Jahre ähm, ERP 6.0 zurückblicken, wo ich jede Ecke kenne, sondern die ist für mich genauso neu wie für jeden anderen, obwohl ich schon 20 Jahre sap basis mache. Es
0: ist sogar noch äh, ein bisschen, es ist wirklich, man muss es ja. jetzt mit tun, definitiv, ja. weil... Man hat jetzt, wenn man ein System neu aufsetzt, ein ziemlich jungfräuliches System, wo noch keiner komisches ABAP-Coding hinterlassen hat, komische Transporter eingespielt hat oder alle möglichen Einstellungen verbogen hat, sondern man hat eigentlich einen Standard, einen Status Quo, der erstmal sinnvoll ist, und wo ich in dem Projekt vom ersten Tag an vernünftige Standards durchsetzen kann. Und genau da brauche ich dieses Dashboard und das Monitoring schon, dass ich sage, ich habe einen Stand Null, den verbessere ich am Anfang, ich überwache das und ab jetzt achten wir darauf, was ihr tut.
1: Und, und Wenn ihr runterfällt.
0: genau, wenn ihr jetzt wieder meint, aus irgendwelchen Gründen, Zeitdruck, warum auch immer, ihr müsst es anders tun, dann heben wir jetzt die Hand hier und blockieren euch das, bis wir es sinnvoll machen. Weil das erleben wir immer wieder. Es fängt schon allein damit an, ich sag mal, Transporthygiene. Also man hat ja nur eine Chance ein System wirklich mal sauber zu halten. Da muss man einfach einen Entwicklungsleiter haben, der muss, der muss QS machen. Der muss das einfach alles einzeln verstehen und abnehmen. Dann ist das super. Aber was erlebe ich? Ich habe <lacht> zum Beispiel Transporthygiene, einen Fall gehabt, wo ich gesagt habe, ihr habt nur eine Chance ihr müsst selektiv die alten Programme übernehmen. Also guckt euch bitte genau an, was ihr braucht. Da gibt es Methoden von der SAP, da kann man euch auch beraten, aber ihr braucht von dem Programm vielleicht 5%. Also übernehmt nur das, was ihr braucht. Das erzählt man, man kommt nach dem Urlaub wieder, man hat alles reintransportiert. Grüße. Ja, super. Also der Transport wäre im Security-Team sofort aufgefallen. Also A, zu groß, zu lang, komische Dinge drin. Den hätte man schon keine beim einzige Export gemerkt. drin. Ja. Genau. Also das hätte man schon beim Export im Quellsystem gemerkt, dass das keine gute Idee ist auf die Reise. Aber ja, und ich habe gerade 20 Jahre Schmutz in ein neues System implantiert. Also man kann jetzt ab jetzt sagen, ich habt alle alten Probleme wieder drin. Und das sind so Sachen, also das darf einfach nicht passieren. Und da sind genau diese Security Monitoring Tools auf allen Ebenen, helfen einfach auch von vornherein auch Berechtigung. Am Anfang im Projekt muss nicht jeder sub All haben. Nein, da gibt es wirklich gute, eingeschränkte Dinge, die man hat und im Zweifel damit das Vier-Augen-Prinzip erzwingen, weil wenn einer sowas tut, der Folgeschaden, es geht in die Millionen, weil das kriege ich da nie wieder raus. Ich kann nur das System ich es wegschmeißen und neu machen. Aber das erzählen Sie mal jemandem, der sagt, wir haben gerade, wir müssen sechs Monate zurück, wir haben es alle kaputt gemacht, wir spielen Backup von vor sechs Monaten wieder ein. Geht nicht. Also da ist ganz ja, wichtig, das dass man das wirklich äh, etabliert. Security, ja. Monitoring äh, in den neuen Systemen vom ersten Tag macht und von daher auch das Dashboarding. Der ganze Aufwand ist so gering, das kann man nur empfehlen, es gleich zu tun.
1: Perfekt, super. Ja, das waren wirklich sehr interessante Informationen zum Security-Dashboard. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was mitnehmen können. Ich habe mir einiges mitgenommen. Das Thema Richtlinien überwachen und auch einen Standard hochhalten, vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine neue Landschaft umsteige, jetzt die Chance nutzen, an der Stelle dann auch zu sagen, okay, ich halte das jetzt auch sauber, weil jetzt haben wir es einmal aufgeräumt. Wenn ihr noch mehr Informationen dazu haben wollt, habe ich in den Shownotes auch nochmal ein paar Informationen dazu verlinkt. Da könnt ihr euch schlau machen, schlau lesen. Ihr könnt euch auch gerne melden bei Ralf Kempf oder bei uns. Wir geben das entsprechend weiter. Ja, an dieser Stelle vielen Dank an Ralf Kempf von Aquinet. Vielen schönen Dank. Dank
0: an Sie und auch schönen Gruß in die Welt an alle, die sich das anschauen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. ist uns alle Freude.
1: Auf jeden Fall. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.
0: Bis demnächst.